0: ガジタッチの皆さん見てますか<笑>見てるわけないガジタッチの皆さん見
1: てますか<笑>今日バックスペース FM は日曜日放送時間ぶつけましたドリキンさんが僕やめろっていうのにガジタッチと放送時間ぶつけたいっていうんでこの時間になっちゃいましたけど全部ドリキンさんのせいです<笑>
0: なんでちょいちょい今日僕のこと落としてるよっていうその<笑><笑>の、プロさんみたいな立場にしようとしてるでしょ、<笑><その><笑>ネット上でまあまあまあじゃあ、Wait. 後半戦、えー、529回の、えー、後半戦です、えー、今週は前さんと僕の2人でまたまあ、ったりと雑談して前半は何のかジェットトークもなく終わってしまいましたが。後半じゃえ、ベンジさんの寝たところ行きます後
1: 半は、そうだ、車の話続いたから、ここから行ってみるあの、カー・オブ・ジ・イヤーがあれですよね、はい。発表されたんですよね。うん、これ軽くやっておきますか、一
0: 応。はい
1: 。これですかカーウォッチの
0: 2023年、うん、2024年、日本カー・オブ・ジ・イヤー最終選考会、表彰式が今年の1代に選ばれたプリウス開発責任者の大谷健樹さんでいいんですかこれなんて読うんですか健樹さんですかね。健樹さんが喜びの声を寄せるっていう。うん、あプリウスなんですね。そうそうそうそう。だからなんかあの
1: 今年の,あの候補ノミネート車両がいろいろあったんだけど。ノミネート車両、ああ、なるほど、ああ、ノミネートされるよね、みたいな感じなわけですよ。日産セレナとかさ、あとなんだっけ、うんうん、トップ、トップ10カーっていうのがあって、えーっと、例えば、ホンダは、G、ZRV、GRV だったり、今日本で大ヒットしてる、あの予想販売台数の3倍売れちゃったデリカミニとかさ、あとはあのほら日本の王道の,あのミニバン高級ミニバンのアルファード・ベルファイアも出たしみたいな感じでまあ出た車を見るとうんななるほどあこれ選出されたのかまあ納得だなと思うんだけどでベストかねベストナンバーワンのね車がプリウスであなるほどってなるんだけどなんかあの終わってみると。なんてことない。だ<笑>かと思いませんなんか、ああ、うんうん、この時代にこんな車が出たんだなって、後から思い返されることもないような一年ベストカーでしたよねっていう感想でした。うん、悪くないんだけど、まあ、地味なんか、地味というか、パッションがないというか、話題性がないというか
0: 、確かに。うん、結果には納得なんだけど、えー、みたいな。<笑> GR スープラも GTR も入ってないじゃないですか。う
1: ん。どういうことですか ?GR スープラ出てないじゃん。ああスープ、うん、あ GRMN じゃなくてね。じゃだって、うん、あマイナーチェンジはダメじゃない、うん、?23 年と24年だから、あうん、今年発売。あこの
0: 、うん、カーブ・ズイヤーって、この年にメジャーアップデートしないとダメなんですね。うん、新車、新車でね。あそういうことなんだ。まあじゃあ確かにプリュースがインパクトはあったかな。うん。そのこの中で選べばね。うん
1: 。まあ選ばれなかったけど一応ギリギリ今年、えー、新車種として追加販売されたとしてはあのフェアレディゼットニスモが今年発表ではあったし、うんうんうんうん、まあ GTR2024 のモデルはマイナーチェンジだから、まあでもそういうのは選ばれないよね。そのとあのノミネートはされないよね。既存車種のバリエーションっていう扱いだから
0: 。でもなんかすごい、結果だけ見ると、めっちゃジャパンドメスティックイヤーな感じ。うんうん、まあ日本カーオブザイヤーだからいいんですかね。そうそうそうそう。がその、そう。<笑>そ<の笑>そう世界でカ本さんイヤーや,った、うん、やるとしたら多分全然違う、うん。<笑>そう、全然違うっていう。うん、そうそうそう
1: 。まあ、プリウスがイヤーカーに選ばれてみたいな。まあ、で、アルファードとセレナがなんか部門賞みたいに取ってんのかな、まあ、なんかまあ、はいっていう感じです
0: よね、まあ。プリウス、お気に入った感の、あの、なんていうんですか。素晴らしさ。完璧で、うん、じゃないですか。かっこいい見た目とか、うん。まあまあまあまあ。値段とか,性能とかての。そうそうそう。トヨタが、えっと、ハ
1: ンマーヘッドデザインっていうのを押し始めて、それのきっかけになったのが今回のやつですよね。この、えー、プリウスですよね。あの、ハンマーヘッドってわかりますあの、ほら、目が飛び出たデメキンみたいなサメ。あの、トンカチザメみたいなやつ。そうそう、トンカチザメ。あれが今回、この、ほら、プリウスのヘッドライトってさ、明確な、こう、四角いライトが横にね、左右ポンポンってついてるんじゃなくてさ、ハンマーヘッドの頭みたいな感じのデザインになってるじゃないですか。まあ、うんうん、よくわかんなかったら、プリウスで検索してみれば、納得できると思うんですけど。あのデザインが、最近のトヨタにね、いろんな別の車種にも採用されたりして、なるほどね。ハンマーヘッドデザインというらしい
0: んですかお,お尻のデザインがハンマーヘッドなんですね。え、ちょいちょい、フロント、フロント。フロント。あ、フロントなん
1: ですね。はい、フロントのライトの造形がさ
0: 。これ今、一応、うん、フリウス、あの、ハンマーヘッドデザインとかで言うと、リンクが出てきました。うん、なるほどね。あの、あこの目がね確かにねそう
1: コの字になってるっていうことで、うんうん、あのボンネットから見ると、あのー、そのハンマーヘッドシャークの魚卓みたいになってるじゃん,こう
0: ,う,んうんえでもそれ言ったらテスラのテールランプもこんな感じですけどねコの字になってますけどねテスラってう,うんまあお尻じゃ
1: なくて頭だからじゃないの
0: 、うん、<笑>あまあヘッドだか
1: ら<笑>ヘッドだからね<笑>確かに確かにフェラーリのさ SUV でプロサングエって出たの知ってる知らないです。フェラーリー、フェラーリープロサングエで検索してみて。プロサング知らん。プロサングへフェラーリのプロサングエって見るとさ、プリウス似てない
0: <笑>これああ、本当だ。この字してる。うん
1: 似てるでしょで、これがああ、トヨタが真似たんじゃなくて、フェラーリが真似たの
0: よ。えー、プリウス
1: のは先だったから。かっこいいじゃないですか。じゃあ。真似たというか、なんというか、まあ、こういうアイディアが同じだったっていうだけだと思うんだけど、こう、うん、初めてのフェラーリの SUV がプロサングエってやっなたんだけど、うん、ほら、最近ポルシェもマカンダとか、うんうん、カイエンとか、ほら、人気じゃないですか、ハドモとは、うん。パナメーラとか、フォードアの、セダンというか、ああいう感じのやつが。だから、フェラーリもついにこう、フォードは SUV チックなクロスオーバーフェラーリを出したんだけど、そのデザインがプリウスに似てるねってって、結構話題になったんです
0: よ。でもかっこいいっすね、さすがに。うんフェラーリ。そうですね。へ、うんえー。ってのがあ、ね、見間違えない見が、見間違えようのないルックスって書いてあるけど、<笑>プリウスっぽいっていう。<笑>プリウスっぽいよね。写真のうまく
1: こう、うん、プリウスっぽく見えるように撮ると本当に似てるっていうふうに言われてますけど、まあサイズが全然違いますけどね。フェラーリの方がでかいんだけど、うんうん、写真になると大きさわかんないから、うん。まあそんな感じで一応、テックニュースじゃないけど、車話の続きとして、一応、毎年やってるこのカーオブゼイヤーのやつが発表されましたというところで。まあでもみんなプリウスが撮るのは納得なんじゃないまあそうですね
0: 、うん。うん。なんか選択肢がないんで,で。う
1: ん。はいはいっていう感じで
0: 。えー、じゃあエンジンかかってきたところで。ドリキンさんのネタはは,はい。あいや、前さんのところでも見ちゃったんですけど、この。僕、ツイートで見てた、4K144Hz の,の FPS の、なんかこのライブゲーマーああ、キャプチャーのやつね
1: 。はあまあ、一応じゃ軽く、うん、これも僕、結構苦しめられた
0: 。<笑>うん、なんか、ツイートっていうか X で。<笑>うんうん
1: 、めっちゃくちゃ苦しめられた商品だったんですけど、うん、あの一応ビデオキャプチャーボードっていうか、ビデオキャプチャーユニットですね。USB えー、3.210GBps で接続するやつなんですけど、うん、えー、まあ、アバーメディアといったら、もうビデオキャプチャー界の、なんてうしょね、こう、定番というか、まあ、台湾のメーカーですけどね、うん、まあ、あのあこれ日
0: 本のメーカーじゃないんだ
1: 。まあ、台湾、台湾です、台湾
0: 、えー。
1: で、まあ、ここの開発の人たちが非常に力のある人たちで、えー、ソフトウェアもハードウェアも結構ハイペースで、開発する能力があって、まあ新しい製品なんですけど、今回は実はこのほぼほぼ同じスペックのこの 4K60fps で録画ができる USB 接続型のビデオキャプチャーユニットって他のメーカーからも同じタイミングで出ることが分かってたんですよ。で、お互いなんかその発売時期片方遅れるとそのは先に発売された方が売れちゃうっていうのが、まあ、多分あの恐れてたんで,で、ちょっと発売急いだんですよね。で、それが完成度が、うんまあ、こういっちゃなんですけど、90% ぐらいの完成度で出しちゃったんですよ。その、うん、どっちみちあとでファームウェアでやっていけばいいやみたいな感じで、うんうんうん、ハードウェアとしては、まあ、問題ないんですけども、ファームウェアがちょっと未完成で、うん、しかも標準のサポートソフトウェアの REC Central っていう、まあ初心者しか使わないけど、一応、あの、買ってきたらそれ使えば普通に使えるっていう初心者向けの専用ソフト、REC Central っていうのが、全部のアバーメディアのビデオキャプチャーに行ったいなのが、あの、まあ、ダウンロードして使えるようになってるんですけど、それが未対応なんですよ。うん、あの、2024年の1月ぐらいに、1月は2月ぐらいに、ちゃんと REC Central 対応しますね、みたいな感じで、それまで OBS とか XSplit で使ってください、みたいな感じなんですよ。うん、だからもう、ちょっと未完成チックな感じで発売されたんですよ。うん、で、僕もそれ PR でやらせてもらうことになって、性能的には問題ないんですよ。ちゃんと USB で 60fps で撮れるし、でしかもパススルーすると、えー、フル HD だと 360Hz、WQHD で 240Hz、4K だと 144Hz までパススルーできるんで、ゲームは超ハイフレームレートで遊んで、録画だけは、まあ、あの、常識の範囲内で録画する。まあ、ほとんどの YouTube とか、あの、いわゆるビデオ配信、映像配信系のサイトってさ、ハイフレームレートの配信サポートしてないじゃないですか。うんうん。60fps までの配信しかサポートしてないじゃないですか。だから、うん、まあ、キャプチャーメーカーもゲームをプレイするのがハイフレームレートで、配信は60でいいよねっていうコンセプトで開発したやつなんですよね。で、うん、逆に今までは、あの、ほら、録画と、あのね、プレイする、パススルーする映像が同じフレームレートだから、配信する人はあの必ず 60Hz で遊ばなきゃいけないっていう、うん、60FPS で遊ばなきゃいけないっていう、なんいうのそのゲーム実況、配信者にとっては、なんか配信のためにフレームレートをこう我慢しなきゃいけないっていうのがあったんだけど、うん、今回のこの製品を使うと、配信はちゃんと6 0 h z ックス6 0 f p s マックスで、自分でローカルでプレイする、ディスプレイで、ね、プレイヤーが、実況者がプレイするやつはハイフレームレートでっていう製品を出したんですよね。うん、で、ところが、まあ、ちょっと完成度がい,いまいちだったんで、まあ、順々あの数、うん、10日、2週間ぐらいペースずつでファ,ファームウェア出てるんだけど、まあ、それでだんだん良くなってきてるんだけど、えー、当時は、僕は最初配信したときは、4K で配信してるのに、なんか解像度が、なんか SD 解像度みたいになっちゃってたりとか、うん。あとは、リフレッシュレート変えたりすると画面が映らなくなったりとか、まあ電源入れ直すと、そのテレビ、テレビ、モニターの電源入れ直すと出るんだけど、なんか結構挙動が怪しくて、で、それに結構苦しめられたのと、あとは、アーマードコアのゲームを使ってくれって言われたんで、アーマードコアのゲーム使ったんだけど、あのフロブソフトウェアって PC 版の開発がちょっと下手くそじゃないですか。うん、だから、なんか、どうやっても HDR がまともに映らないんですよ、アーマードコアが。うん、で、結局、まあ、解決策見つけたんですけど、それが、まあ、超、超ローテクな感じで、まず Windows のデスクトップで SDR モードに、HDR モードにしてから SDR にするみたいな。うん、あの、一度 HDR にして SDR にする。で、うん、その、今度ゲーム起動してから SDR から HDR にするっていう、なんかこの、スイッチを必ずこう、またぐみたいな感じのことやると、まともに表示されることが分かって、まあ、ほとんどバグなんだけど
0: 、うん。
1: うん、まあ、それになるまで大変で、メーカーとフロムソフトウェアから取り直せ取り直せって何度もやって<笑><笑>で、で取り直して提出すると、プレイステーション版はこんな絵にならないとか言い出して、うん、で結局プレイステーション版も買って、うん、同じですよねって示したら向こうが納得するっていうのがあったりして、まあ、結構大変だったんですよ。そんな裏話があったんですね。そうそうそう、結構大変だったね。うーんまあ、キャプチャーボード自体はちゃんとよくできたし、よくできてたし、アーマードコアもまあ結局ちょっと演技を担いで起動すればちゃんと起動するようになったんで、他のゲームってね、普通にね、ゲームのメニューで HDR オンにすれば、オフにすれば、そっちになるんだけど、なんか儀式を踏まないとまともにならないんですよ、うん、アーマードコアの PC 版って
0: う。うーん。なんか、個人的には僕もキャプチャーカード結構いろいろ使ってきてましたけど、僕は結構カジュアルゲーマーなのもあるんで、キャプチャー使うときは結構その PC 上の OBS の画面なり、そのセ用ソフトの画面の、うん、そのプレビュー画面である意味 PC 画面をも,もうディスプレイにしちゃおうみたいな。感じ
1: 、はいはい、そういう方はいで遊ぶそうすよね、うん。
0: 結構最近そういう使い方も。そ、は、う、い、ね,ね。うん。で、なんかそうすると一番気になるのは遅延なんですよね、画面に表示される。はいはいはいはい、で、僕が知る限りは、自分でいろいろ買って試してみたときには1、1フレーム遅延ぐらいがやっぱ一番早い。早いやつだと1フレームぐらい。うん、フル HD ですけど、うん、フル HD にすれば、まあ、13ミリぐらいの遅延で、一桁いってたかななんか一桁遅延ぐらいでいけるやつがあって、それ結構重宝して使ったんですけど、これは。うん、どこのやつえっ、ー、とね、あの、L それ YouTube で、うん、それこそ井川さん、井川さんでしたっけあのほら井川さんい、いが、ス、あのー、はい、あのー、ストリートファイターのゲーム、はいはいはいはい、前さんの。結婚されたんだよね、あの人方ね。ね、で、うん、と、なんか、実は、ツイッターで、ツイッターで、なんか、DM で結構やり取りをさせてもらったときがあって、うんうん、そのときになんか、いや、すげえ、キャプチャー見つけたんですよ、みたいな話で、ちょっと、日本にいるくらいのときに盛り上がってて、うん、YouTube で、レビューしますって言ったまま、今、思い出しましたけど、忘れていたことに。うんあのあれですどこ僕が持ってるケースのあの、うん、NXTG でしたっけあのケースのメーカーあるじゃないですか、僕が使ってるやつ。あ,はいはい、はい、あそこが出してるのあそこが出してるやつがなぜかめちゃくちゃ遅延低いっていうので、うん、結構 YouTube とかいろんなあの比較サイトとかを見たらなぜ、うん、かそこのがあの遅延が少ないんですよ。うん、えなんだっけ ?NXTG? あ、えー、ってます p c ースええー、NZXT <笑>全。全然違うじゃん。N、違う合ってる ?NZXT。NZXT の、うんえーと NZ。HD60 ってやつ ?NZ。あ、そうそうそう。それ。これそれです。それがね、うん
1: 。これがす
0: ごいんですよ。あ、ちょっと出てんだ。4K30、うん、あ 4K の 30…、ね、30… あ
1: 、エルガートとかのやつかな、ね。中はそうなんだと思うんですけど、うん、4K は 30fps
0: までなんだねん。そうで、余分なことしてないから、フル HD で、うん、<笑>そう、井の川さんですよ、井の川さん。うん、<笑>井ノ川さんと話してたんですけど、そう、これの、えっ、ー、とね、HD60 は確かフル HD までじゃなかったかな。1080p までだった。あ一応パススルーは 4K60 で。パ
1: ススルーは 4K60 いけるけど、うん
0: 、録画はフル HD なんだ。キャプチャーはフル HD の60。ねうんはいはいはい、これね、良かったです。僕、だから日本にいる時、うん、ずっとこれでスイッチやってましたから。これ
1: でえーうん、今回のね、この GC553G2 ってやつはね、このプレビュー画面やっぱ遅延少ないよ。えー。まあ、その、ドリキンさんがやったやつと比べてはないが分かんないけど、これも1、2フレーム遅延ぐらいだったんでなかったかな
0: 。いや、なんか今後この手のレビューは、ライブプレビュー遅延を測ってほしいです。うん、あー、なるほどね。うん、まあそ、そんせっかくでも
1: <笑>そ、まあ、そのしなくても、パススルーついてるからそれ使えよって話ではあるんだけど、ね。いやいやいや
0: 、そのね、モニターが1個減らせるのでかいんですよ。結構。入力切り替えすればいいじゃん、別に。ああ、いやいや結構、でもここはなんかネットで調べても、やっぱこの需要はそれなりにあるから、まあ、気にはなる。まあ、YouTube 見てても、ね、うん、結構、レビューしてくれるやつとかも、数は少ないですけど、あるんですよね。うん。僕はそれで NZXT のやつを見つけたっていう、ねうん
1: うん。うん。まあ、この、今回僕はね、4ゲーマーで、紹介したやつはマ、まあ、値段も4万円ぐらいするんでね結構まあ高級機ではあるよねああハイエンドで
0: すよねうんうなので発数量がなくなってるやつとかもだから逆にその使い方をあの僕のような使い方をこう特化するやつとかも出始めてはいますけどね
1: いやいや、あの、アバメディアとかも出してるよ。あの、パスする内いキャプチャーって。うん、ですよね、うん。うん。あの、一応、名目的には、ゲーミングキャプチャーじゃなくて、カメラキャプチャーっていう名前になってるけどね。あー。中身同じで、うん、HDMI 端子って、ほら、つけると、うん、あの、ほら、だから、1個単位でロ、あの、ライセンス量かかってくるじゃないですか、特許料かなんか
0: 。だから、1個
1: 減らせると安くなるってんで、<笑>そう HDMI 端子ってね、うん、2個つけると2個分の,あの特許量取られるんで、みんな HDMI 端子ってつけたくないんですよ。だから最近の GPU って HDMI 端子1個しかないんですよ
0: 。ねえ、4つつけてほしいですよね。
1: うん、ああいう値段4倍になっちゃうから、あの端子のね、<笑>端子がつくと値段上がっちゃうんで。<笑>誰が採取してるんですかえ。だから HDMI コンソーシアムだか、ライセンシングなんとかっていうとこですよ。あの、HDMI ってほら、いろんな会社のいろんな技術が使われてるわけですよ。うん
0: 。
1: あの、細かく見ていくと。で、それを HDMI を使う人が、A 社、B 社、C 社、D 社、E 社、何社あるんだか知らないけど A、A、B、C、D、F、G、H ぐらいまでお金をそれぞれ払ってたら、大変だから、HDMI のライセンシングなんとらっていう、まあ、HDMI のその,の特許料とかをこう管轄してる団体に、うちにまとめて払ってくれれば、あとはあの振り分けて、各会社で払いますんでっていうのが HDMI のめんどくさいところですね。まあ、どんどんどんどんあの値段は下がってきてるんですけどね。一番初めの2000年代前半の PS3 が発売された頃とか、初代の DVD プレイヤーが、あ、ごめんなさい。PS2 か。2?HDMI 最初ついたのって、え ?PS3 からだ。3からか。でも DVD プレイヤーって2000年代からあったよね。2000年代の初頭から。うん、まあ、あとにかく、あの時代が一番1年前高くて、確か、2、1端子2000円ぐらい取ってたんじゃない多分。ええー。うん。確か、うん。で、それが結構業界からの反発があって、どんどんどんどん安くなって、今は多分数百円とかになってんじゃないかなと思うんだけど。うん。も,もいい
0: ん当時は、ん
1: ですうん。当時はね、大変だったみたい。そう、PS3 もね、そう、HDM 端子最初2つ作って、くたらぎさんがプレゼンしてたんだよね。でも結果的に1個しかなくなっちゃったし。うん、まあ、そんな感じで、あの、同じような理由であれじゃないですか。H.265 が普及しないのは、それでしょ、やっぱし。特許料がかかるんで、ライセンス,、うん、センス料かかるんで。であの、ライセンスフリーの AV1 が今、人気を上げてるっていうのは、よく残ってんなあ,あ中国メーカーがね、あの全然払わないんで,<笑><笑>いでいい、中国メーカーが HDMI のライセンス料払わないんで問題な、問題化したりしてたんですよね。中国製のプレイヤーとか機械って HDMI の料金払わないんで、あれだからあの違法 HDMI 機器が多いんですよね、中国のやつってね。
0: <笑>払わなくても別にいいんですか
1: いやー、多分、あの、いろいろ、その、訴えられてはいるんだろうけど、すぐ、あの、会社を倒産させて別の名前で会社を起こし直したりとかしてるから、あ,あの、まあ、犯罪にまではな
0: んないからね。うん、うん、そ,うそう
1: そうそう、民事系だと思うんで、で、それで、まあ中国のメーカーとかはそういうふうにやってやってるけど、さすがにエヌビ i アとかがさ、ね、ジェンソンが、そんなことやるはずもないし。うん
0: 、
1: まあだったら HDMI1 個でいっか、みたいな。うん
0: 、
1: まあ、そんな話ですよ。えー、ーまあビデオキャプチャーはね、これはまあ、あの、使い方がこう、こ、ね、う、上級者であれば、まあ全然性能的にはいいんですけど、まだちょっとファームウェアが荒っぽいところがあるんで、REC Central っていうね、専用ソフトはまだ出てないので、まあもうちょっと待ってもいいのかもしれないで
0: すね。はい、なんか今日ゲームネタ多いんでもうこのままゲームネタ言っちゃうと。はいはい。僕の方にも入れてたんですけど、フォーゲーマーであの小島秀夫小島最新作。はいはいはいはいはい。O.D. Xbox ゲームスタジオとの共同開発トレーラー公開っていうこれ。ああ僕まだ見てないやんーー見た面白かった。見てないんですね。見てないですかいや、なんかよくわかんないです。あの、なんか、CG。相変わらず意味わかんない。うんうん。なんか CG カ顔アップみたいな、なんていうんですか、A、AI 顔アップみたいなモデルが、なんか。ああ、あの、よくわかんないあれね、メタヒューマンみたいなやつね。そうそうそうそう。ああ。なんかよくわかんないこと言ってるだけっていう。はいはいはい。あ
1: れだもんね、小島さんって、小島秀夫さんってだもんね、この、小島監督って言ってるぐらいで、あの映画監督にななりたかった。人だから、
0: うん、
1: 特に独立してからはね「デス・ストラーニー」もそうだったけどなんか映画的なねえなんか長い映画を見てるような感じのドラマを見てるようなスタイルで作ってますよね
0: 。あれ実際なんかこれ,これと一緒の僕だかそういうむしろ善さんに聞こうと思って、うんうん、だから見てなかったのあれなんですけどなんか映画だかドラマだかも発表されてませんでしたっけあそうなんだこれ。へえーうん。そっか善さん興味なかったの
1: いやこれもだってまだあれだよねなんかこうティザーみたいなやつでしたよねなんかゲームがどんなものかもわかんないしでなんかしかもなんかデス・ストランディングの続編だかプリコールになるんじゃないかとか言われてたぐらいだったでしょこれなんかじゃあ決まったんだ
0: うーんあそういう感じなんですねデス・
1: ストランディングエピソード0みたいな感じのイメージという噂もあったんだけど違うんですね。うーん、じゃ全然わかんない。うん、ええー。ほら、もともとさ、デス・ストランディングもさ、なんか死後の世界が現在の地球とつながっちゃって、で、それで、あの、死後の世界の、なんか、ものが地球上にはびこっちゃって、っていう話だったじゃないですか、デス・ストランディングって。うんうんうんでその死に対抗できるのがあ死をなんか死の,なんだろうこのセンシングできるのが赤ちゃんだからあの、うん、赤ちゃんユニットをいつもあのなんか抱いて走り回ってたでしょなん,か、うん、なんかでそれそもそもあれって何でそんな死後の世界がつながっちゃったのっていうのがあんまり深くこう昔こんなことがあったみたいな話はあったけど、具体的にはゲームでは出てこなかったから、からその辺の話が描かれるんじゃないかみたいな噂があったけど、うんうんえー、でも今回もホラーだから、えー、で,もかホラーでもホラーじゃん、今回。関係あるのかもしれないよ、もしかしたら。ユニバースとして、スパイダーマンにアイアンマンが出てきちゃうみたいな感覚で、うん
0: 、なるほ
1: どね、うん、小島ワールドの中ではもしかしたら繋がってんのかもしれないよ。映画好きとしてはそこら辺のそう,そうそうそう、ありそうじゃない、うん、今回ホラーゲームだったとしても、このホラー現象が大きくなってデス・ストランディングにつながるみたいなことなのかもしれない。うん、わかんないけどね,などね。まだでもね、この人のほら、この頭の中ってすごいじゃん。デス・ストランディングってゲームもなんかすごくよいい意味でへん,へんてこだったじゃないですか。まさかの配達のゲームやると思わなかったし。うんうんうん、でそれでいてなんか宇宙と生命の話にまでなんかラストの方まで来てかれるしさネタバレしさい
0: で。でまだクリアしてない,えまてないえ。まだクリアしてないの結構いいとこまで行ってますけど、半分は超えてるんですけど、だまだクリアしてない
1: 。そうなんだ。宇
0: 宙ですよ、宇宙ですよ、もう。言わないで,で<笑>言わないで。<笑>なんかあの映画の話はあれですね、小島秀夫のドキュメンタリー映画がうん、ディズニープラスで2024年に独占公開されるっていうのも話題になってそれが同じタイミングで話題になってんなんか別の話なんですねね<笑>ネタバレではないってみんなに怒られて
1: しまってだってもうインテルの GPU で動いてるんですよもう
0: だから PS4 のゲームですよのいやいやいやだって今度僕 M3MAX で、うんデス,デスストです。マックで遊ぶのだあなるほど。いや、もうやり直すのつらいな,な、セーブデータ引き継いでほしいな。<笑>デススト1からやるのは結構つらいっすよね。絶,絶
1: 対引き継ぎの仕組みなんかないでしょ。<笑>何から引き継ぐんですかで ?PC から
0: <笑><笑> ?PC から、PC から、PC から。無理でしょ。いや、でも楽
1: しみだよねで。で、これ面白いじゃないやっぱし、あの、ほら、前回がさ、あの、ソニーからお金いっぱいもらって開発したのが、デスストランニングだったけど、今回、Xbox、マイクロソフトからお金いっぱいもらって開発するわけでしょ、うん、この、なんて言うんでしょう、そのほら、え映画とかも、なんかほら、映画を作るときに大変なのが、お金を集めることだとか言うじゃないですか。うん、うん。そういう意味では、やっぱ、小島さんは、やっぱ、ワールドワイドに、こう、支援、希望者がいるから、ね、もうマイクロソフトもポンとお金を出すわけですよ
0: 。これは素晴らしいですよね。うん、結果出してますからね、デスストラってそうそうそう。言って最初、わけわかんない、うん。なんでこんな赤ちゃんだいって配達って言っ
1: たのに。<笑>そうそ<笑>うそ、ん、う、絶賛されてるて。絶賛ですからね、最後ね、なんか多分、ね、あれだもん賞取ってたもんね、デスストランディングね。うんいや僕も驚いたもんな。あのあ、赤ちゃん、赤ちゃんレーダーが面白かったよね。<笑><笑>確かにね。死を感知するレーダーで赤ちゃんを使うっていうね。でしかもそれが赤ちゃんがさあ、あのね、クレヨンしんちゃんみたいな、こう、川、だからなんていうの、漫画的なやつじゃなくて、妙にリアルな、生まれてきたばっかしな新生児みたいな感じでさ。ちち
0: ょっっとキモいいぐらいの赤ちゃんんだったもんねゼロからコンセプト作ってしかも結構キャッチじゃない状態をそこ,こまで持っていけるって相当な実力ですよね。でしかもなんか独特すぎる世界観じゃん
1: なんか。うん、でしかもそれでいて 3D プリンターとかさああいう我々の現実世界と陸続きの技術がベースになってるところも漂わせながら。なんか赤ちゃんレーダーとか、うん、なんかそういう、なんかあの、とんでもサイエンスが、ね、あの、ガンダムのミノフスキー粒子じゃないけど、うん、なんかそういう独特な物理法則の世界観を提唱してさ、その中で、ね、有名なハリウッド、一流の、なんだっけ、なんとかセドゥーの、なんかほら、フランス人の女優さんとか、はいはいはい、ああいうの出てきちゃったりとかさ。とすごい。すごいよね、なんか。うんなんか、で、あのー、ねカブトムシの幼虫みたいな、なんか、虫食ったりとかさ、<笑><確>か<に笑>走ってて<笑>、走っててこうやって
0: 虫取ったりして、ッペッペッ,ッって虫取って、パッパッって食ったりとかさ、ねこの間
1: 昆虫食だ、日本
0: 行った時、ね、日本行った時、あの虫のフィギュア買っち
1: ゃいましたからね。マジか。ねでもすごいよね、はい。ほら、今ほら、昆虫食、これから食糧難があるから、昆虫食に取り組まなきゃいけないみたいなことをなんか政府まで言い出してる中で、それよりもはるか前に小島さんも昆虫食ですよ。主人公が昆虫食してるんだから
0: 。あれ、俺、どこに買ったやつどこかに持った。い
1: やー、すごいよね、小島さん。もう未来もう未来から来たんじゃないこの人。昆虫食はで行きすぎてるよな、この人な。完全に予言者で
0: すね。予言者だよ。うん。あうん。あのー。小島,小島プロの、小島プロのあるあのシーズンテラスという品川のビルにあるファミ,、うん、ファミリーマートに、うん、あの、小島プログッズ、限定小島プログッズ売り場があるんで
1: すよ。えー、見たい見たい
0: 。見して。で、そこで買ったやつ。1個はすぐ出る。1個すぐ出るやつは、これ。見たい。えー、っと、えー、何ポッドキャストだったんですけど。それ何と T シャツ。あ、T シャツか。T シャツか
1: 。あ、はい、あの、傭兵の人ね。
0: はい、はいはいはいはい。007出てる。はいはいはい。顔が。あのー、カジノロイヤルのね。そうそうそう。あともう一枚もあって、もう一枚の方がかっこいいんだけど、あの、そっちは着ちゃってて今はちょっと手元にない
1: けど。で、昆虫色はどれ昆虫はちょ、えー、ちょっと待っ。出てこないのそうマッツ・ミケルセンそうそうそうなんかこの方あれですよねあの自分で自分は悪役に一番なんか似合ってるっていうのをなんかねこう自分のこと分かってらっしゃるんで,で,でん悪役得意なんだよね<笑>ああそうそうそうそうそうそう食べられないのそれはれ食べられないでしょ<笑>なんかおいしそうじゃん何か,なんかあの桜餅みたいな感じでへーこあこれなんかファミマとかとコラボしてなんかお団子でやればよかったのにね
0: 確かにちょっとポッドキャストではお届けできないのが残念で YouTube で見てたけどなんですけどクリプトクリプトバイオテスうんプ、はいね、んバイクまたたん
1: 質がいっぱい取れるでしょ昆虫食
0: ちょっとなんかガチャピンムックに見えてきたけど
1: 、うん、あ本ほんとだ横から見ると
0: で結構可愛い。うん。これをゲットしま
1: した。そっか、小島さんのやつは、じゃああれだ。まだ完成までだいぶかかりそうだけど、こうちょっとトレーラーみたいなで、トレーラーっていうかティザーですよね、これね。ですね。うん
0: 。定期的にやっぱ話題作りしとかね、ねしないとですよね。そう。なるほどね。はい。そっか。じゃあ、ちょ全さんが情報仕入れたらまた聞きます。僕はその、その横で、えっ、ー、と、龍がごとくセブン外伝を始めてしまいました。デスストーンが終わって
1: ね。ね、なんかひっそりと、こう、うん。なんつうんでしょう。あのねえ、え、ナンバリングじゃなくて、エイトじゃなくて、セブン外伝でしょあの、歴代、歴代じゃねいや。あの、いつもの、あの、もじゃ、もじゃあがみの人じゃなくて。そうそうそう。<笑>気カズ馬に戻っ
0: てるってやつね。うん、でね、なんか、そう、なんか最近その多分龍が如イトのプロモーションが最近始まってて、来年,年明けにすぐ出るから、来年そそ出てで、そして僕の大好きな朝倉未来が今回キャラクターで出るとかで、結構僕が見てる YouTube チャンネルとかで結構龍が如くの話が出てきたときに、見てたら龍が如くのやつがまた上がってしまって、なセブンガイデンを。なんか、竜河ごくも、でもちょっとバリエーション多すぎて、結構、あれですよね、うん、スパイダーマン版にわけが分からなくなっ
1: てきた。ああそうですね。結構歴史長いもんね。最初に出てきたので PS2?2 だったと思います、ね。うん。結構長いよね。もう、20年近くシリーズ続い
0: てるもんね。僕、ほとんどゲームクリアしない中で、結構、ウガごとくシリーズは1個はクリアしてて、あの坂本龍馬になるやつは
1: ねそれは完全にクリアしてたた、ねうん、ゾンビのもあったよね、うん、ゾンビの龍馬のもあ,あったかなそれやってないな<笑>ジエンドとか
0: いいやつ、えー、映像知らないジエンドっていうのう知らない,らない僕それをクリアしてセブンがその文字頭になった新しいリブとしたセブンはん,なんかほぼ最後のボスぐらいで止まってるー進捗率 95% ぐらい止まってるんですけど。うんだ結構ねリュ、で、あれ、ジャッまあ、龍河とかじゃないけど、ジャッジアイズは、全さんに勧められてやって。ああ、僕は、龍
1: 河5とかは全く、あの、何て言うんでしょう、こう、惹かれないんだけど、あの、キムタ
0: クのやつは、もう夢中になってやっちゃったね。<笑>僕もあれもいいとこまで行って、でもなんか終わってないんだよな。あれもなんか、8割ぐらいのところで止まってんだよな。やっぱあのキムタコになれるのがいいよね
1: <笑>なりたいんですか<笑>いや、キムタク、操作できるのが笑えるじゃん。なんか、キムタクが自転車持って投げたりとかさ、なんか、ああいうちょっとバカバカしさと、あと、ストーリーは濃厚だしさ、うん、あと、なんか、まあ、もう、キムタクっていう、まあ、そういうキャラクターとして、もう、ドラえもんなんかと、ウルトラマンなんかと同じで、キャラクターとして、キムタクを引っ張り出して、そこに、あのなんたらっていう探,探偵のキャラクターを当ててるから、いろんな要素が詰まってるじゃん。うんうんうんうん、街歩くと、なんかほら、キュームタクモテちゃうからさ、キャステキみたいになっちゃうのも笑えるしさ。うん、なんかもう、あらゆる、なんていうの、その、面白さが詰まってるゲーム
0: ですよね、あれね。<笑>内容も面白いしね。あそういう話もあるん、結構ありえそう。えー、いや、なんか、だから今回、蜂ではキャラとして出るんですよ。えぇ、ー、の,の中で。しかもめちゃ、めちゃリアルに、なんかあの、えー、いつも大体こう、微妙な、あの、モデリングなのに。い、よくできてました。えー、過去一ぐらいまででま、えー。まあ、結構、あれだもんね、有
1: 名タレントいっぱい出てたの、今でもほら、あの、雨上がりの、ほら、宮迫さ,、うん、さんとかもね,タレントですね、なんか出たりとか、結構有名な日本の俳優が出てて、そうそうそうやっぱね、うんなんかこうゲーム界のトラさんじゃないけど、なんかこう、うん、ねあ、あの、あの、あそこのゲームに出ると、ちょっとタレントの格,格も上がるぐらい、なんか勢いの、ね
0: 、なんか、芸能人が出
1: たがるゲームの一つだよ
0: ね,よね。で、僕、なんでこれ言ったかっていうと、あのー、あの、ゲームがね、例によってゲーム、PC 版で買ったんですけど、ゲームがなんか、数十ギガデータあるんですよ、な、うん、なんか、60ギガだから70ギガだか、すごい、ね。データ量多いんですけど、で、めっちゃでかいなと思ってインストールしてやったんだけど、なんと7割のデータが、えっ、ー、と、キャバクラの動画、動画データだったっていう。<笑> 77% のデータが 4K のキャバ上
1: 、動画
0: <笑>、なんか今回から、キャバ嬢、キャバクラゲームのミニゲームでキャバクラに行ったりとかカジノ行ったりとかいろいろやるのがまあ、留、う、学、ん、くシリーズリアルタイムじゃない,のリ,アゃないリアルタイムグラミックじゃないんだ。え、うん、今回は。実写なの実写なの実写の、4K の実写<笑>。マジか。キャ,キャバ嬢をいっぱい撮って、なんかすっごいバリエーション撮って、行くとなんかそれで動くらしいんですよ、めっちゃ。レーザーディスクゲームみたいになっちゃったな
1: そうそう,そうそうそうそうそうそう。
0: えー、
1: セガさん大丈夫ですか、それ
0: 。<笑>で、なんか、それが、あの、77% なんですねそのパッケージのデータの
1: 。へ、えー、そう。これは
0: 、ちょっと
1: 、セガさん、あの、プレステ2のゲームじゃないんですから。<笑>プレステ2ってさ、<笑>ね、あの、ムービーシーンになるとさあの、スクエニックスの、あの、ファイナルファンタジーシリーズが、はいはいはいまあ、とても、あの、まあ、典型というか、でしたけどなんかムービーシーンになるとさドルビー5っていっちゃうんだよなってたよね、うんうん、<笑>あの、うんうん、丸ごと映画のストリームが映画のスト
0: リームが入っててさあったあったそっかなんか90ギガのデータのうち、うんうん、30ギガがゲーム分で60ギガがそのキャバクラム,ムービーだったっていう
1: <笑>そこはやっぱしねテクノロジー会社なのでちょっとねやってほしいところはありますよね、うん。実写でやっちゃったらちょっとどうなのっていう。うんね
0: 、そうなんですか。しかも別にこれメインゲームじゃないからね。うんそのあ。なんかそのおまけゲームっていうかミニゲーム
1: 。あの、セガ、セガってほら、そのサミーのね、サミーグループみたいなとこあるし、お金とかに関して、こ開発コストに関しては多分、財布の紐はこう非常に厳しいっていうかこう厳格なものがあるから意外にあれかもね実写で撮っちゃった方が安上がりっていうのがあるのかもしんないよもしかしたら
0: でもなんかそのなんかすごい有名な配信者の人とか、うんうん、なんかそういうなんかやっぱり有名人を取り込んでやってるからとかもあるのかもしんないでもまあモデルモデリングしろよって話ですけど。れ
1: だから今回はだから、うんうあのうん、クオリティを出そうと思った時に今のセガの「ドラゴンエンジン」だと「セサミストリート」みたいになっちゃうからキムタクは「セサミストリート」だったじゃん、うん、あの声は本人の声なんでリアルなんだけど、うん、口パクがさ「うん、お前ら」とか言いながらも、うん「お前ら」とか口がパクパクしてる感じだったから。え、この PS4 の時代にこのグラ、このキャラクターアニメーションなんですかっていう、2世代ぐらいちょっと古い感じの顔面アニメーションだったから、さすがに、もう、なんて言うんでしょう、こう、実写でいっかってなっちゃったの
0: かなねまあでも、でもなんか龍学古くシリーズって、グラフィックスは独特ですよね、なんか。こううんまあ、ちょっとマペットとにして、そう独特ってことにして、最新グラフィックスじゃないところをね
1: 。まあ、そこを味にしてると言っていいのかどう,かそ,う,そ,う,そ,うそれはちょっとあまりにも好意的に見すぎてる気はするけどそうそうそう。なんかちょっとあれだよねかさ。かさついた肌だよね。かさついた肌で、そうそうそうマペット系の口,口パクアニメーションで
0: 。そうそうそうそう俺、あえてこれやってますから
1: 、どうやみたいな感じにして
0: 、開き直ってる感あるじゃないですか。
1: まあそうですね。PS2 時代からあんまり進化、PS3 時代からあんまり進化してないのかなもしかしたら、そのアニメーションシステムとか
0: が。エンジンのコードは残ってるかもしれないですね、バリバリ。うーん。
1: ちょっと、あの、口パクの表情アニメーションと、あとあれだよね、この、体の、この、関節の曲がり具合もちょっと古臭いよね。なんか、うんうんうん、ちょっと C3PO っぽいというか。わかるかるわかかなんかこう人をさこうハグする時とかもさなんかこう妙にこ,うこ,んこ,んこんな感じになってるしさ
0: <笑>あなんか竜が特くっぽい動きごっこみたいな,、うんったりなんす
1: ね、あなんか実写でそれっぽいのやってるあったってね,ドロ,ねドローンじゃないなんか,か,、ね、なんかあのジンバル使った撮影でそうそうなんか壁にぶつかってもちょっと走り続けちゃうとかそうそうそうそうあったあった今ね「ファイナルファンタジー」とかねこうほら木とかあると木をこう手ついたりとかさ、うん、なんかこう環境を認識してる風情のアニメーションが自動的に入る感じになってくるけどゆうがおとくってねちょっとねあの2000年代2010年代じゃないなんか2000年代風な動きするよねちょっとね
0: ,そ,うすね、うん、それはあるかもだかでもまあちょっとそこまで言われちゃうちょっとデータ見てみたいなっていうところまで頑張りたい気もしてますけど<笑>、うん、まあ今でもあれでしょでもあの
1: えー、っと合体シーンはないんでしょさすがにまあそれはそうでしょうけど<笑>キャバクラってそういうとこじゃないんじゃないですか<笑>僕の理解では<笑><笑>えどこまでオッケーなのなんかこうおさわりがダメなん
0: じゃないですか<笑>何もダメなんじゃないですか
1: <笑>でもだって出てる人だってアダルトビデオのあれだよねなんかよくほらオーディションやってるじゃんなんかその今回は今作はなんかセクシー女優ののんとかさんが出演決定とかってよくニュースでやってんじ
0: ゃんうん、キャバクラは話すだけですって
1: なるほど、うん
0: 、あのー、<笑>そ,そもそもダメでしょって怒られてます<笑>ただんか結構そのキャバクラのシーンもそうなんですけど、あのー、この「ンガイデン」はいろいろ切うなさあのって桐生ズマがここから糸を出すんですよピえ<笑>で、敵とかをぐるぐる巻きにして、ヒ、うん、ューって投げて
1: ます。カーボーイ的ないやいや、もうなんかスパ,スパイダーマンみたいな。えー？えち,ちゃってんだ。ううん、もう最初
0: からそれあって、もしかしたらなんかビルとかもヒューって、なんかそのシーンみたいな気がするんだけど。
1: えー、あなんかあ、あれだ、チェーンアクションみたいな、なんかそうワイヤーアクションみたいな。そうそうそうそう。まあ、日本のゲームの都市伝説にワイヤーアクションができるゲームに打作はないっていう法則がありまして、えー、ああその法則に乗っ取ろうと思ってるのかな
0: 。なんか、えー、うん。まんま、まんまスパイダーマンっぽい感じをこう、えー、取り入れたりとかしてるみたいですよ。それもちょっと面白そうだな
1: <笑>、まあ確かに、竜王ク系もそうだし、こキムタクのやつもそうだけど、あれだね、その、ストーリーとか濃厚ですごくシリアスなんだけど、なんかちょっと、あのー、開き直った笑いみたいな結構散りばめてんだよね、これね。うん。うん。まあ、それでパロディーにしちゃったのかねそうそうそう、なんかスパイダーマンって。へ、え、ぇ、ー、すごいね。そ
0: う。まあ、すごいんです、しかも、
1: 気たく待ちだな,な
0: 。なんかアップグレードしたら出るとかじゃなくて、一番最初からいきなりもう手から蜘蛛の糸出して、相手てくるぐる巻きして投げつけるみたいな戦闘ができちゃうっていう。へえー。な謎謎仕様です。ちょっとやってみようと思います
1: 。はい、えー、っと、あと僕のネタは、まあ、あの、あですね、a ブ o c h a ワードのやつが後編が、データの後編が<笑>発表されたんですけど、えー、っとね、これちょっとだけあのフォ、フォローしていいですか、はい、えー、っと、あの、なぜ LG が選ばれたのっていうのが、まあ、時々質問であるので、これ液晶編だっけあ、これ液晶編か、失礼。えー、っと、UKL 編が今週ね
0: 、うん。これで最後で<笑>じゃ
1: 、そうですね、今回は。うん。あの、もう、あの誰がどの賞を取ったかっていうのも終わっちゃってるんですけど、計測データを見せろっていう声が多かったんで、えー、まあその、こんな感じで選ばれましたっていう、まあちょ、対談形式の状態の記事が今送った2つのリンクなんですけど、うん、えー、っと、一番下にある、うんと、LG の G3 っていう、ユキエルテレビが今回受賞したんですけど、で,ど、うんで、まあちょっと見てもらうと、まあちょっとそのリンクもね、見てほしい図をちょっとリンクで出しますけど、これが今一番この最後にあるリンクを開いてもらうと画像が出ると思うんですよ。うんうん。なんか。で、これがあのー、まあテスト、画像を出したときに、ええー、まあ、その、規定となる<笑>、ええー、そのデータとどこ、どのぐらい違うかっていう計測結果なんですけども、うん、RGB のバランスだとか、あとは画面上のその、軌道村というか、色村というか、あとは、あの、ガンマの、ガンマカーブとか、トーンマッピング用のこの EOTF の、えーまあ、カーブというかね
0: 、
1: はい、変換のマトリックスみたいなのが出てるんですけど、これがほぼほぼあの理想となる数値に合っちゃってるんですよね。そのうん、本来こうなるべきだっていうのに合っちゃってるんですよ。で、まあ、量産品でこれなんで、多分合わせて出荷してるんだと思うんですけど、うんまあ、まずそこがまあ,アッパレあっぱれだなということと、まあ、あとはあれですね、あの今回、いろんなあの他紙のね、えー、こういうどのテレビが一番が必要かっていうコンテストで、今年は MZ2500 っていう、まあ、なんかシャープのパソコンみたいな名前のパナソニックが出した有機エイテレビがあるんです、これがだいたい受賞してるんですよ。うん、で、下馬評では,は、うん、他の他のワードでは。そう他のワードだね。他のそういうオーディオビジュアル系のやつでは。で、まあ、それの測定データも合わせて見てみると。うん、まあ、結構優秀なんですよ。パナソニックの,あの MZ2500 も。うん。だけどだけど、だけど、やっぱり LG と比べると、この例えばね、カラーバランスとかが結構、えー、青が強めで赤が弱めだったりとか、あと EOTF じゃないや、うん、デルタ E のこの、えー、この、えー、まあ、まあ、簡単に言えば色村、木戸村に関しても、えー、平均が 1.4 でしょあのパナソニックのやつが。うん、で、LG に至ったら 0.5 なんで、値が少ない方がいいんで、まあ、圧倒的に、まあ、優秀なんですよね。っていう、の、真ん中の、うん、真ん中のグ
0: ラフの白いバーみたいなやつがす、誤、う、差、ん、差分みたいな。そうそう、誤差です、誤差です。そうです、そうです、うん。本来はそれ全部揃ってなきゃいけないですね。うん。っ
1: ていう感じ、ほぼ,ね、ほぼ満点なんですよね。うん、満点なんですよね。うん、で、左上の中馬蹄の馬の蹄ずみ,みたいな形した赤、緑、青のバーは、これは、あのーい、代表点の色を、計測して、本来だったらこの数値にあるはずっていう色のえ測定ポイントのを実際に計測したらどれぐらいずれてるかっていうやつなんですけど、これも MZ2500 かなり優秀なんだけど、LG の方が上だったっていうのと、ほ他のテレビとかもうちょっとずれたりしてるんですけど、トップ2、だから今回だから2位を選ぶとしたらこの MZ2500 なんですよね。ただ,ただ MZ2500 はね、HDMI の入力された映像に対して映像を作り込んでるんだけど、他の、例えば YouTube 見たりとか、あの地デジの放送見たりとかした時の画質があまりあのちょっとよろしくないというか、ちょっと手抜いてんなっていうのがあったりとかしたので、うん全、まあ、方位に頑張っちゃってたのが LG だったかなっていう感じでしたかね。まあ、ちょっと衝撃的なんですけどね。テレビって日本で、日本の製のメーカー買っときゃ絶対失敗ないよっていう感じだったのが、まあ、今までほらいろんなものが、あのー、世界に抜かれてきてるわけじゃないですか
0: 。
1: うん、日本ってテクノロジーでは一番だとかっていろいろ言われてたけど、あのー、ね、いろんな分野があるけど、うん、まあ、車はまだ頑張ってるけど、まあ、それもいずれ抜かれちゃう可能性も出てきてるし、電気自動車とかね、自動運転とかでおいては、テレビもそろそろうかうかしできないなっていう感じですかね。まあ、そもそもテレビの需要がっていうのもあるしね。日本においてはね。
0: うん。うん、なかなか。
1: まあ、あの、そんな感じで。あとは、あの、補足しておくと、あ、あとそうですね、軌道なんかもね、全部測定してるんで、どう明るいテレビが良ければ、その軌道の、ね、測定値を見てもらうと、えー、それで選んでもらってもいいし、あとは、えー、Nintendo で 5.1 チャンネルのリニア PCM 入れたときに、ちゃんと対応してるかどうかのチェックだとか、あとは、今回全滅だったのが、僕はあまりそのハイレゾンオーディオっていうのはあまりこだわってないから、あまり気にしてないんだけど、世の中にはハイレゾンオーディオが大好きな人たちがいて、バックスペース勢の中にもいると思うんですけど、96kHz24bit とかね、192kHz24bit とか、そういうハイレゾンのオーディオが ERC で取るか取らないかっていうのが、今テレビで、テレビを買う際にね、ハイレズオーマニアの人たちは気にしてるんだけど、今回評価した10機種は全部通りませんでした。うんだから今あの、EARC でハイレズオーディオを通したいっていう人は、まあ今は買わない方がいいかもしれないですね。これあの業界でも重く受け止めてるみたいで、うんあの、まあ、結局なぜ今回、今年のモデル、一機種も対応してなかったかっていうと、やっぱそういう SOC がないみたいなんですよね。結局自社開発してるんじゃなくて、うん、こういう ERC、HDMI のトランスミッターチップとかレシーバーチップって、あまあ、ありものの IP 使ってるんですよ。で、そこがやっぱ対応してないっていうことだと、全機種対応しなくなっちゃうんですよね。で、それはやっぱ業界で大きく受け止められてるんで、えー、早ければ来年、遅くとも再来年には対応いあの、入れぞ、対応するんじゃないかということのようですね。うん、まあそのぐらいですかね
0: 。この NG のやつとかはその次のモデルになったらこれよりも色落ちてたりとかする可能性あるのかなうーん一度。一度ここ出せるようになったら結構キープできるようなもんなんですかえ使ってるとってことあいやそうじゃなくて、その作り方として。うん、一度こういうなんかかなり正確なテレビの色味が出せるようになったら、まあ、ね、価格帯同じようなもので後景気出していく限りは、これより基本は良くなっていくものと考えてるんです
1: かうん、まあパネル自体は、あの、まあそんなに差がないから、テレビって結局なんか不可機能で、あの、段差ついてるじゃないですか。あとまあもちろん,、うん、あの、多分 4K のテレビにおいて小竹場合あるけど、あれって映像パネルが、差異がもちろんね、旧世代のパネル使ってるっていうパターンもあるけど、映像の作り込みにおいては、まあ、まあ、もちろんパネル世代良くなればいい、あエンの差は出ると思うんだけど、まあそこはあるじゃない,いなん,、うん。奇跡のパネ
0: ルだったりしないのかなって、ちょっと思
1: った。うん、それはないんじゃない、うん、うん。まあただ、あのー、サムソンが作った、今回、あのー、エントリーしてる、量子 .ukl って新しい新世代のパネル。今、あの、LG、パナソニックも LG も、今 LG のパネル、LG の UKL パネルを使ってるんで、白色の UKL をカラーフィルターを使ってフルカラー表示してるんだけど、サムソンは去年から量子ドット UKL っていう青色で光る UKL 画素を量子ドットで赤緑青を作る。で、かなりこのスペクトラも綺麗な、純色の鋭い UKL パネルをえー、去年からリリースして今年もそれを使った製品が出てきてたんだけどあまり色よくないんですよその、うん、理屈ではいいんだけどなんかちょっとねあの使いこなせてない感じなんですよなんかこうほら大馬力のスポーツカーでもなんかバランスがよくないからまあ、っすぐ走られるとか、うん、コーナリング悪いみたいな、うん、そんなイメージでなんかそのものすごく敷居は広いんだけど敷き、ね、をそうそうそうそう持て余しちゃっててで、そこをソニーが上手だったのは、その飛び出しちゃうじゃじゃ馬を、じゃじゃ馬ぶりを全部ばーっと抑え込んで、いい感じでまとめたんだけど、まとめちゃったから、だからそのよ,よさがあんま出てないみたいな感じのものができちゃってて、ソニーの方は。で、シャープはじゃじゃ馬ぶりをじゃじゃ馬のまた出しちゃったんですよ、あのシャープのシャーープもその QD オーレッドの。量子ドット UQL パネルを使ってテレビを今年出したんですけど、あんまりその、まあ、ソニーの方は抑え込みすぎたし、シャープの方はジャジャウマのやつを残しすぎたっていう感じで、なんか植物が蛍光ペンみたいな色してたし、うん、シャープの方はね、え
0: ー
1: うん。まあそんなので、まだまだちょっとそこの量子ドット UQL は今年はまだ暴れ馬系かなっていう感じで、まあソニーはね、抑え込んでたんで、あの、なんでしょうね、こう。うまみは少ない、ね。うまみは少ないんだよね。うまみは、まあソニーの、その、ソニーはやっぱ理性的なところあるから、うん、あんまりお客さん、過去のお客さん怒らしちゃ、怒られちゃうからっていう感じで、いい具合にはまとめてきてたけど、これだったら LG パネルでも同じだったんじゃないみたいな雰囲気はちょっとあったし
0: 、うんね
1: 、まだまだ、UKL テレビに関しては、まだ伸びしろ、伸びしろしかないって感じですね、どっかのサッカー選手みたいなコメントですけど
0: 。はい。そのとこですか、今日は。というところですかね、ドリキンさんは
1: お買わないんですか
0: ちょっとおはがき、じゃあいきます。はいはい。おはがきをいくつか頂い,いてるんで。ジューモトモさんからいつも楽しく聞いております。本日はタイトルから,ルから想像するに僕も所有しているフォビオンセンサーのカメラトークを聞きそうで楽しみにしています。昔は良い技術あったよねとかメジャーメインストリームではなかったかもしれないがセガサターン良かったよねとか古き良きトーク期待しておりますっていうことで。えーまあ、実際フォビオンの話かなり前半はもうほぼほぼネタを消化せずに、まあ、フォビオンとかロータリーとか昔懐かしの車ネタとか話してたんで。えー、もし楽しんでいただけたらよかったですけど、まあ確かセガサターンもちょっと通じるものはあるか
1: な。そうですね。セガはマイナリズムですよね。うん、やっぱね。確かに
0: 、ね。あのセガのゲーム,機ってドリームキャストとか僕も大学時代はプレステかセガ、この話何度もしてますけど、セガサターン派では僕はセガサターン派で常に戦ってましたからね。うん、32ビット2個で64ビットだぜみたいな。うんあ
1: そういう意味でちょっと僕ああの視聴者の方に訴えかけたいとか聞いてみたいことがあってこの間ファミ通の編集者と同じような話題を、えー、やったんだけどなぜ我々こういう人間というかコンシューマー一般消費者はその派閥塗刀を作るんだろうと。でうん、結局例えばゲーム好きだと結局ニンテンドースイッチも持ってるし PS5 も持ってるしなんだったら Xbox シリーズ X まで持ってるわけじゃないですかだけどなぜかこう派閥を
0: 電話激しい、うん、確かにねまあでもそれって基本的には自分がいいと思ったものを共感してほしいっていうでもさあ
1: の、うん、共感してほしいのは分かるんだけどなんか叩くじゃん例えばあのゲーム業界だとさ、うん、妊娠オッツだとかさゲートキーパーオッツだとかさ、うん、なんかそういう感じでなんかこう
0: 非難するじゃんまああの、まあ、僕も最近反省してるやつですけど、うん、なんか意外となん,かなんていうんですか自分たちの良さをコントラストでよくするために相手をこう。気気軽に攻めちゃってるるところはある気がしますよねまあまあまあ冗談で
1: 言ってる分にはね、うん、いいんだけど
0: ねでも冗談で言ってるうちに白熱して本気になっちゃうんですよ、うん、だから喧嘩と一緒でだからやっぱり言葉っていうのは難しいなって思います、うん、こう気軽にもうマックダメだよとかっていう気軽に言ってるつもりなんだけどやっぱりこう受け取る側とかのこう感覚とかもあるから,、うんからまあね、受け売り言葉に買い言葉になっちゃうとやっぱり真剣になっちゃうんでうんまあ、よくないっすよね。それはだから人類が進化すべき項目だと僕は思ってますけどね。それはお
1: お、それがなくなれば戦争もなくなるかもしれないね。<笑>そ,うそ,うそ,う
0: そうそうそうそう。相手の
1: 神様も尊重して、みたいなそうそうそうね、うん。今のどっかの地域で行われてる戦争とかもね、そういうところが発端だったりするもんね
0: 。相手の立場での視点を考え、考えずに気軽に言っちゃうことによる問題点な気がします。難しいですよね。難しいね。うん、確かに
1: ね。<笑>そんな話をされてたんですね。そうそう、セガサターンって確かにマイナリズムだけどさ、うん、まあいいものもいっぱいあったし、ただ、あの自,分に置き換え自分の立場になってみると、セガサターン持ってたけど、セガサターン面白かったけど、普通にプレイステーションのゲームをやってたし、何だったらニンテンドー64でもゲーム遊んでたし、うん、別になんか、あの、なんでしょう、他のゲーム機を批判<笑>するのはなかったなと思ったんだけど、はっと気づいた時に、あれ俺、マック持ってねえなと思って。<笑>あ、<笑>た。あ、やばいと思って。うん、ダメだなマッカーとか言って、中指使えない連中とか言っちゃダメだよなってちょっと反省してます。
0: <笑>そうですよ。そこに関しては、ゼンさんが一番よろしくないですよ、うん。今の現代においては。ね。ダイバーシティを受け入れてない
1: 。そうそうそうそう
0: 。確かにね。いや、だ、僕も、今回 MacBookPro を買うのに、うん、あの M1, M1 の初代の MacBookPro を下取りに出したんですけど、うんはいはい、あっこれを z e n さんに、うん、あの使ってもらえれば z e さんが Mac ユーザーとしてデビューできたかもって後で気づいてしまいました。すいませんあでもさあのこれ戦
1: 争の発端戦争がこう始まるこうきっかけにもなるような話だと思うんだけどさ僕確かに Mac のことをさなんかちょっと Mac はさーって言ってたけどさ、そもそもあの Mac の連中がさ、Windows は遅れてるとかさ、なんか Windows の UI は Mac の真似だとかさ、うん、なんかあの、そういうひどいことを言,言ってたわけじゃん
0: 。まあ確かに、確かに。でし
1: ょだから、それは戦争も起こるよなって思ったりもして
0: 、ま、結局
1: 人類がね、人類成長しなきゃいけないですね。
0: 宗教戦争も、今のまさに同じことじゃないですか。そう,そう。そう
1: じゃないとね、銀河同盟に入れてもらえませんよね、地球文明はね。やっぱりね。うん、宇宙人のコンタクトがないのは、うん、うん。
0: その、そこなんですよね。確かに。ああ。CM ですらやってましたもんね。確かにね。企業自らやってましたもんね。美味しいんぼでもやってたじゃ
1: ん。知ってる美味しいんぼ。山岡四郎がさ、えー、なんか Windows らしてたんだよ。こんなのが。えー、それ知らない。え、知らないうん。これ多分あの、バックスペースで漫画好きの人多いからして、山岡史郎がさ、Windows なんてのは、Apple がやってた10年前にやってることの真似事なんだぜ。って山岡史郎が言ってたよ。えぇー。追<笑>いしんぼを、え、追いしんぼで Windows 批判するのっていう。え
0: ぇー。え、僕も追いしんぼ結構見てたけど、それ知らな
1: かった。ほら、みんなほら、ありましたね、つってんじゃん。僕、山岡史郎がさ、えー、なんかこうやって、なんかこう、なんかこう、こうなんかこう、首をこう持ち上げるシーンで言ってるの、場面すら思い出せるもん
0: 。えぇ、ー、うん
1: 。そう、追いしんぼって時々あの作者が、興味のある分野で話題でざ脱線するんだけど、そこでね、
0: Windows 批判が行われてたんだよ。別に美味しい本の中であまりパソコン出てこなかった気がしますけどね。<笑>いや、だから突然だったんで、それもびっくりしたんだよ。<笑>作者の人がどうしても言いたかっ
1: た。<笑>うーん、かもしんないね。そう
0: そうそう。はい。じゃもう一枚いきます。はい。はい。おもちさんから、えー、今日はドルキンさんとゼンジさんとの二人、さんとの二人の、とのこと。ピリッとした技術的な話題を期待しています。ジャイアントコーンの話しかしてないけどね。<笑>確かに。ブラックフライデーが終わり、散財の危機も過ぎていったと思っていたところ、ドルキンさんの最高スペックの MacBook Pro に驚き、羨ましく思っています。M1 Pro で何も問題ないにもかかわらず、M3 Pro のサイトを見る、サイトをたびたび見ています。お二人が気になる一品があれば教えてください。まあ、僕はシグマを今日すごい
1: メリーの話でしたから、まさにそ
0: れが一品ですけど。<笑>失礼。あの、M3 はそんなに変わってないですね。だよね。僕も、うん、あの、テク
1: ノエッジにその話を、松尾さんにちょっと話を通してちょっと、図版は作ったりしたんで書こうかなとか思ってるけど、ちょっ
0: とでも出遅れすぎた感じもあるけど、あのーあ、変わってないっすよね。変わってなかった。あと、GPU 性能がちょっと足りなすぎるなって。うん、あれ、もう来たの来てます、今もうあ,あそういうことなんだ。ああ
1: 、うん、あれってもう変えてるんだ
0: ね。変えてますか。もう結構待ちましたけどね。やっぱり RTX、まあ、比較することがそもそもナンセンスだと言われちゃうけど RTX4090 の4090とはちょっと、まあ、あまあそれはねせ、GPU 性能は違いますよね。うん、やっぱりその僕が使うような 8K とかの 12K とか 6K とかのそのロー画像を、あれってエンコード、デコードするのにもう、あの専用の電ンコーダーは使えないんで、チップは使えないんで GPU でやるしかないんですけど。うーんまあ、そうなると GPU がさちっちゃうんですよね、タイムで、CPU はほぼほぼ余っちゃうんですけど、動画の書き出しとかするときに GPU ボトルで、やっぱり、僕の 4K 動画をレッドとか、あの、ブラックマジックの 12K とか撮ると、実時間の半分ぐらいでしか書き出せないんですよね
1: 。うん。でもいいじゃん15フレーム。実時間の半分だった。
0: うん。いや、でも4090だと、実時間の倍はいかないけど、1.5 倍ぐらいでは書き出せるんで。えーうん、結構僕長い動画とか多いから、うんうん、やっぱ1時間の動画が40分で書き出せるのと1時間の動画が2時間で書き出せるの全然反対方向に伸びていくんで、うん、全然その生産性違うんで、やっぱエンコ力はね、ちょっと、あんまあ、GPU 力はそこまでじゃなかったな。え、レイトレーシング
1: 、バスケさんがレイトレーシングだけだとおっしゃった。レイトレーシングってなんか目に見えて、あの、なんかあるんですかその、ジャンプアップした。あいや、単にハー,ートェアレイトレが入
0: ったってだけじゃないですか。ああ、それゼ0から1になっただけですね
1: 。ああ、それか。僕もそれは、うん、あれなんですよ。来多分来週乗るファミツで、あ、そう。来週のファミツの西川禅治のゲームの難しい話、M3 特集ですよ。おお、<笑>それは必見。<笑>ぜひぜひ、あの、コンビニで立ち読みでもいいんで目を通してみてください。それの、なんかフルレングス版をテクノエッジンで書くかなって感じ。2ページだとほら、コラムで見ちっちゃいじゃないですか。だからなんか、まあ、テクノエッジンが書こうかなって感じで。
0: はい、これはまあもうちょっと僕も使ってからきちんと自分でも、うん。ちょっと自分のい意見としてはかちゃんと述べたいとは思ってるけど、うん、まああの今としてはものとしてはめちゃめちゃ気に入ってて返品とかする気は全然ないけどえっ、ー、となんでしょうねなんかほら僕はずっとアップルはハードウェアが Windows に比べて特に GPU 性能 CPU 性能が遅れを取ってるからインテル時代にあの割高になってる割になんか性能が出ないからどうしても Windows、うん使わざるを得ないみたいなところから Windows に入って結構、うんうん、逆に Mac してしてじゃないですけど Mac、うんうん、使わないみたいな感じになったけど。してたみたみいなね、うん、そうで Apple シリコンでまあ全く追いついてこないけどでもその電力効率みたいな観点を取り入れた上で考えるとかなりいいところに持ってきて m 1は
1: でもバランスが良かったんで本当に、えー、そう,そうですよねあのインパクトは大きかったですよね。多か
0: ったですよ、ね、れは凄かったと思う、うんあの時点のスナップショットで見たときはおおってなったじゃないですか、うん。確かに。だけど、M2、M3 でそこの性能がリニアには伸びてないから、うん、で、その割に NVIDIA とかはその同じあの評価でできないにしてもやっぱり性能を上げてきてるから、なんかまたそこの差が開いちゃってるなっていうのはちょっと感じてはいます。う
1: ん。まあ、あのー、ま、Mac はデスクトップもあるけど、基本的にメインの商材というか、メインの製品ってノートブック、ノート、ラプトップ PC だから、結局それを前提に、あの、消費電力だったり、発熱だったり、その、ひいてはあれですよね、このチップの大きさ、大サイズまで決めていくと、その範囲でやりくりしなきゃいけないから、ま、さすがにあの、Apple 信者たちが買い支えしてくれるとはいえ、今ですらほら、三、三チップ作ってるわけじゃない無印、うん、プロ、マックス。まあ、ウルトラは、まあ、ちょっと、ね、合体だから関係ないとしても、三バリエーション作ってて、それを全部ノート PC に投入してるっていうのは、やっぱそのアップルのその、何こう、ユーザーが、それぞれのノート PC をちゃんと買い支えてくれるからだけど、うん。やっぱしあの、ワークステーション級の、ほら、なんか、なんだっけ、あの、大根おろしみたいなやつ
0: 。はい、あれだね、はい
1: 、Mac Pro だっけ、うん、あれって、こうまあ、新しい世代のやつは、ウルトラかなんか M1 ウルトラとか、M2 ウルトラもあったんだっけもう乗ったりはしてるけど、うん、結局、専用設計じゃなくて、あれじゃないですか、チップつなぎ合わせた2倍性能なだけで、結局あまりこう、ほら、ね、その、あんまりジャンプアップしてるわけじゃないので、うん、アップルは本気で、その MacPro に対して、GPU と CPU を別々に専用設計して熱、ね、発熱とか、そういう大サイズとか、そういう、自分に制限をさせるようなことしないで、NVIDIA の4090みたいに、GPU 単体で 500W 使っても OK みたいな感じの状況で作れば、ものすごい面白いものはできるかもしれないけど、でもそれ、Mac の、うん、アップルのやる戦略じゃないよね。
0: そこで、ね、ただ、うん、ただそこの差が結果的にまた同じところに行き着いて、うん、まあ、それを別にどっちがいい悪いではなくて本当、戦略の違いではあるんですけど、うん、単純にやっぱりスピーク性能がまだまだ欲しい僕としてはまた同じところに戻りかけてるなっていう感覚がちょっと、まあまあ同うん。同じ印象を受けて
1: また Windows にちょっと帰っていきたいみたいな気持ちになってきちゃったってことなんだ。
0: まあいかざまあ今も実際にはデスクトップ PC をリモートで繋がったりはしてるんであ、あれですけど、まあ、あとね、M3 結局、その動画の書き出しとかで GPU 分回すと結構すぐサーマルスロットリングかかっちゃって
1: 、
0: 性能が黒っこ落ちちゃうんで、なんかその電力効率高いって言いながら熱に意外と弱い、弱いっていうか、あの、性能をと落としてるだけじゃんっていう感じもあるんで、うん、まあね。まあいろいろ、いろいろ踏まえると、やっぱりちょっと、魔法はなかったなっていう、うん、マあ例によって。うん。M1 はね、M1 の時はちょっと魔法を感じたん
1: ですけどね。まあそうですね。全部自分たちの、まあまあ ARM のね CPU ではあるから、100% 自分たちの技術ではないんせよ、まあ Apple Silicon っていうね、自分たちで物理設計したチップが、まあバランスよく、いい性能を出したんで、あれは M1 はすごかったですよね。うん、M1 ウルトラまではすごい素晴らしい流れでしたよね。そうで
0: すよね、うん。M3 はまあ別にそこをめっちゃ期待してたわけじゃないから、まあ期待は別に裏切ってはいないけど、まあでもそこのところは本質的なところ変えられてないところに今後どのくらいまた、うんあの僕的に自分の中で揺り戻しが来るのかなとか、まあ揺り戻しどころかそもそも戻れてないんですけど、うん、PC はバリバリ使ってるんで、うん、あなんか、アップルの良さは本当にラップトップの全体としての、なんか全てのパッケージングの、なんかトータルバランスの良さっていうところだけが揺るぎないけど、そうですね。そこが、うんあのサイズで
1: 、このこ、うん、あのサイズでこの高い性能っていう意味においては、M1 のインパクトは大きかったですね。まあ、その後の M2、M3 は、まあ、あれですよね、こう、イヤーモデルじゃないけど、うん、今年このぐらいになりました、みたいなね。そうですね。こうね、かかいかいこう階段上のちょっと、こう
0: 。まあ、この話を聞いていると、うん、非常に僕が満足度低いように思われるかもしれないですけど、満足度は非常に高いんですが、うん、まあ、費用対効果として考えたときには、純粋にお金高いし、うん、なかなか毎年買い替えるもんでもないなと思うし、うんうん。まあそうですね。ちょっと、ちょっと、このリードがどのくらいキープできるのかな。うん、あと、MacOS がちょっとね、Windows 11と比べても、個人的には色々不満点が多いんですよね。うん。あれ、ゼンジさんって、すっごいマニアックな話ですけど、うんうん、Windows って今、あの、オルトタブでアプリ切り替えるって、うん、まあ Windows そもそも Window で切り替わるじゃないですか、うんうんうん。Mac ってアプリ単位でコマンドタブで切り替わるんですけど、うんうんうん、Windows って Window の単位でこう、スイッチャン出てくる、ねうん。そうですね。で,、うんうん、でそもそもそこが僕はやっぱ Window 単位の方が便利だなと思うわけですよ。なんか今、未だに Mac ってアプリ単位で、こうクロームーなんとかなんとかってがっさり変わっちゃうんだけどあ、まあ、そこはサードパーティーのユーティリティとか使うと、あのー、解決できるやつはあるんだけどでもなんか Mac セキュリティすごい厳しくなってきててそういうアプリがそのなんか自前で全ての起動してるウィンドウをスクリーンキャプチャー取って Windows みたいな Windows の a l t タブみたいなああいう UI を生成するユーティリティとかあるんですよ。うん、あると多分で、うんうん。でもそれってフレームバッファーキャプチャーするじゃないですか。一、うんうん、回プログラムが。そうすると上の方になんかこのアプリはウィンドウをキャプチャーしてますみたいなインジケーターとか出るんですよ。わざわざ。俺とそのセキュリティセキュリティエクスキューズのために
1: 。わかります
0: なんかその画面をキャプチャーしてるとかなんかフックしてるみたいなことをインジケートするっていうポリシーがあるか
1: ら。
0: なんかオルトタブでウィンドウ切り替えてるだけなのに、なんかその警告のアイコン見るのがすごい嫌だなとか。あなんかすごい細かいとこですけどね。で、結局、今 Windows は、あのマイクロソフトエッジのタブもウィンドウとして切り替えれるようになったじゃないですか。あ,、はいはいはいはい、あれ、あれめちゃくちゃ便利だと思ってるんですけど。なるほど、なるほど。あの、何ですか、たエッジの中で複数開いてるタブも、オルトタブすると直前の5個とかは、タブの候補に出てきて、前後できるから、うんうん、あのウェブページの複数た、複数開いてるタブの前後の行き来とかも、オルトタブで行ったり来たり行ったり来たりできるんだけど、マックはそれができないんですよね、とか
1: 、うんうんうんうん。なんかす
0: っごい細かい話で、どのくらいの人がつい、なんか共感してくれるか分かんないですけど、ちょっと、いけてないなって思ってる。なるほど、なるほど。うん、めちゃめちゃ、ニッチな話をしてしまいましたが。ということで僕は「M3MacBookPro」めっちゃ気に入っております。<笑><笑>あれっていう。<笑>もうだって当然そ,それ別に嘘じゃないんだもんだって本当にそうなんだけど。あうん
1: 、まあ今回あの性能的にジャンプアップがあまりなかったのはあれこれこの話え先週ってあれ先週僕まとめた Excel の表って出したんだっけなんか M3 とか。そな,なんかすごい詳しく
0: なりましたみたいな話はああ、そっかそっか
1: あ。じゃあ、それは記事が上がってたのがいいか、まあ。今回あれですよね。うん、あの、えー、もともと、この形状として、パソコンの形状としてあ、あまり大きく変えてない、熱設計変えてないから、えー、プロセスが5から3、清掃プロセスが5から3になっても、あの、結局大サイズ変えられないし、熱発熱量変えられないから、トランジスタ数があんま増えてないんですよね、今回ね、うん。で、さらに増えてない理由がもう一つあって、うん、今回 GPN ダイナミックキャッシュって入れたじゃないですか。うん。あれがキャッシュ、まあ大写真見てみると、もう大写真結構解析されてる方の写真とか説明見てみると、やっぱあのキャッシュの容量結構でかいんですよ。あの面積に対する。うん、で、あのー、今、スラムのキャッシュ、スラム、キャッシュって S ラムじゃないですか。エスラムってプロセスルールが、こう、まあ、一桁台になってから特にそうなんですけど、例えば10から7、7から5、まあ、14からもそうかな。14、14、17、5、3ってなってった時に、あの、エスラムがあんまりスケールしてないんですよ。エスラムがあんまちっちゃくなってないんですよね。うん。で、今回エスラムでかい領域で取ったんですね。ダイナミックキャッシュとかいて。でかいキャッシュ取ったんで、それで、そこに結構面積食われちゃって、あんまりその、プロセッサーなり何な,なりっていう、まあ、機能とか性能に関係するトランジスタサースが増えてないんですよね、M3 って。うんでそこが、あの、ナンバリングが 1,2,3 ってなった割には、なんか M2 プラスぐらいの性能しか出てないのが、出てないっていうかなんかあんまりパッとしないのが、まあ、そこっぽいんですよね、どうもね。
0: 5ナのから3なので、2ナの分の土地が広くなったから、うん、そこに本当はもっといっぱい工場を建てられたのに、全然違うそのダイナミックキャッシュで埋めちゃったから、エスラム工場がドーンっ
1: て面積取っちゃったんで、うん、それでいまいち、その、あまり、えー、あまり性能工場がないといか、コア、コア、コア数の工場数もなかったでしょで、GP の方が違う
0: 方向、そ
1: の、違う方向で、
0: 向上させ
1: そうそうそうで GPU 側のパフォーマンス上げるためにキャッシュでっかいの積んだんでそこで条件にはまると GPU 性能が壊すう増加した壊す以上の性能発揮が時々期待できるのはそのキャッシュのおかげなんですよね、うんまあれねその辺の話もだから今度のファミ2に誰が読むんだか分かんないけどファミ2に M3 プロセッサーの解説をしてるんで<笑>突然,、はい、<笑>突,然突然そこに、うん、突然はいまあ、でも、ファミ通の編集部の人は喜んで
0: くれてましたけどね
1: 。
0: うん。まあこう、ん<笑>かこの僕の話をすると、またそこで戦争が始まるみたいなこと言われてしまうんで、難しいんですよね、うん。別に批判してるわけじゃないんだけど、事実を言ってるつもりなんだけど、これもダメなのかな、やっぱり。マックいけてないて。いやいや
1: 、別にいいんじゃないそれは。個人的な感想です、ね。サプリ飲んで効果があったかってないかのようなもんじゃないですか。ま
0: あね個人的は。ただ僕は MacOS を真剣に、ここ数回のメジャーアップデートの MacOS は本当にもう、ちょっとあまり真剣に使う気になってなかったんだけど、これを機にめっちゃ使いこなそうと思って、すごい必死になって、チャット GPT にも一生懸命聞いてますよ。あの、うん。Chrome のタブも、コマンドタブで切り替えれるようにする方法はないですかって言ったら。えー、いや、それはね、あの、アップルのセキュリティが厳しくって今時そういうプロセスの情報にはもう触れないんですよ、みたいなことすごい丁寧に教えてくれますよ。へ、えー、なんか、スクリプティングを使ってももうそういうところには昔と違ってアクセスできませんよね、みたいなことをこうなんか、しびしびとなんか言ってくれて、そうだよね、みたいな感じでなんかできそうだね、傷、え、を、ー、<笑>慰め合うみたいな感じで。なかなかね、難しいんですよ
1: 。まあでも、Apple は多分今やりたいことが全部できてるんですよね。だってほら、プロセッサー、c p m g p m 自前にしたいってってやったわけで、うん、もう、あのまあ、例外は今後あるのかどうか分かんないけど、Radeon だ、G4,、まあ、G4 さんもともと Mac に来てないけど、Radeon も排除したわけじゃないですか、Mac に関しては。うん、自分たちで g p m やる。で、レートレもつけたし、メッシュシェーダーもつけたし、あんまり使われないけど、ん<笑>で、CPU もだいぶ良くなってるし、っていうことで、でソフトウェアも自分たちの OS で、えー、頑張ってるし、で、ね、iOS とか iPad とか、あっちの方との親和性も、こう、高めていって、オール、こんなに、アップル、アップルエコシステムの中で、自分たちのコンピューターを、こう、ユーザーに提供するっていう、本当にやりたいことができてるから。マ、まあ、ドリキンさんのそういう思いがた、ね、届くのかどうかわかんないけど、でもしれっとやるんじゃないのなんか、なんかわかんないけど。だから
0: タ、ターゲットユーザーじゃないんですよね。なくなってるんですよね。うんそのうん、僕らみたいな子さんで、うん、そのパソコンすごい昔から好きで使いこなしたいっていう人が、そもそもターゲットユーザーではなく
1: て。うん、まあそ
0: うですね。もっと一般的あそこはありますね。ああ、そうですね。まあ、元からそうですね,ね。元からそうでしたね。うん、そうですね
1: 。うん、だってレストオブアスみたいななんか、うんそうだそうだ。そこもありますよね。うん、あの、アップルの考えるフィロソフィーがやっぱあるんで,そううで
0: 、うん、そ
1: こはだって別に Windows のいいところは吸収すべきだけど、ここは取り入れたくないっていうフィロソフィーが Apple で感じてるんだったら無理に取り入れる必要はないもんね、きっと。うん
0: 。選択肢が Windows としてあると思ら安定思想というか。うん、そうですねだから僕。僕自身がその、返りし始めてるだけっていう。のはまあ理解してるんで、うん。まあいいんですけど。でもなんかちょっと使いこなしたいんだけど、結構むずいんだよなと思って。皆さんに教えてほしい、うん。だって、ノーティフィケーションがいっぱい来るじゃないですか。今時こうビョンビロンビロンって。あれを一気に消すとかだけでも結構難しくて
1: 。ああ、一気に
0: 。マック OS でそう。えぇ、ー、そうなんだ。1、2、3、4ステップぐらいしないと全部消せないんですよ。へ、えーそれもだから、ね、スクリプトで消したいなと思って、あそれもチャプチ GPT にアップルスクリプトでなんとかノーティフィケーション1回で消すスクリプト書けないですかって聞いたら、<笑>うーんこれはどうでしょうでも多分最新のマック OS だとセキュリティ的にこの,このプロセスは許可されないと思うんですけど、一応やってみてくださいみたいに言われて、やるんですけど、案の定片透かしになる。へぇ。えーめっちゃ優秀ですよ。だから。そうだね。優秀なんですね。うん。えー、Apple Script だったら昔はこれできたんですけど、どうですかねみたいなこと言われて。あ、やっぱダメです。そうですよね。みたいなことをこやりとりして。<笑>えー。うん。ターミナルコマンドでこちらはどうでしょうかって。これもダメです。もうじゃあダメですね。みたいな感じになって。DC
1: で、そういう開発,開発者っていうか、その、ま、あなんてうんでしょう、プロ、プログラミングというかア、アプリのアイディアを具現化する上での、なんかそういう、なんかないですかね。こう、まあ、そういうフィードバックご,ご意見、ご意見の、なんか、う
0: ん。毎回やってるんですけど、<笑>も、どのくらい聞いてくれるのかがわかんないですよね
1: 。まあ今なんか一個
0: 人で言うよりは、うんフィードバックアプリとか今時あるからそこでみんなが、まあマイクロソフトも一緒じゃないですか、フィードバックアプリでみんなのボートがあって、投票が多いやつから改善していくみたいな感じだから、あまあそこで声を上げた方がいいんだけど、多分僕みたいな意見言う人多分いないんすよね。うん。一致すぎて、そんなに。だから、なかなか難し
1: い。なんか音声と映像がずれてるって言われてるけど。
0: 一回もしかしてリロードしたら治るかもしれな
1: いああ、配信画面をうん
0: うん。そうだね。そのパターンあるよね、ローカル側でね、うん。うん。まあでもちょっとわかんないですけど。全途さんだけずれたらあれかもしれない。まあちょっとじゃあそんな感じです。うん、すいません。閉めます。あ、はい、はい。はいはいはい。はい。はい、ということで。えー、今週もバックスペース F もお聞きいただきありがとうございました。バックスペース専用マストドンインスタンス通称グルドンは桜インターネットのサポートを受けて運用しています。桜インターネットは1996年創業のインターネット企業です。個人から法人分教、文業公共分野まで様々なお客様のニーズに合わせ、桜のレンタルサーバー、桜の VPS、桜のクラウドなどのクラウドコンピューティングサービスを自社運営の国内データセンターを生かして提供しています。やりたいことをできるにかいの理念のもと、あらゆる分野に対応する DX ソリューションを提案します。えぜひこの配信面白かったら感想をハッシュタグ、バックスペース FM またグルドンてつぶやいてください。番組中に紹介したネタのリンクはエピソードの概要欄から参照できます。ポッドキャストを聞きながらエピソード概要欄をチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なので、ぜひ活用してみてください。はい。ということで、お疲れ様でした。お疲れ様でした。